0: Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute Lehren aus der Corona-Krise. Die Zeit mit Covid-19 hat von uns allen große Umstellungen und Einschränkungen verlangt. Natürlich auch von den Beschäftigten und den Institutionen im Gesundheitswesen. Aber wie gut haben unsere Strukturen und Organisationen eigentlich funktioniert? Wie erfolgreich haben wir die Krise gemeistert? Wie sind wir für die Zukunft aufgestellt? Was haben wir aus der Krise gelernt? Und was müssen wir besser machen? Darum geht es in diesem Podcast. Wie müssen wir uns jetzt die vergangenen Monate, die Monate in der Corona-Krise bei der Bundesärztekammer vorstellen?
0: Naja, die Bundesärztekammer ist in verschiedenen Ebenen davon betroffen gewesen. Also erstmal natürlich als Organisation selbst. Mussten wir dafür sorgen, dass wir hier Homeoffice-Plätze gangbar machten, dass wir das Arbeiten miteinander virtuell gestaltet haben, dass wir Teams gebildet haben, wer ist hier, wer ist im Homeoffice. Sie waren vorher schon eine Präsenzorganisation, ne? Wir sind eine, waren eine absolute Präsenzorganisation. Ja. Sowohl die Mitarbeiter, die hier arbeiten, wie auch die Gremien, die ehrenamtlich hier tätig sind. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Und zwar fast zu 100 Prozent eine Präsenzorganisation. Das ist sehr, sehr gut gelungen nach meiner Einschätzung. Das ist also auch ein Lob an die Hauptgeschäftsführung, die das ja im Wesentlichen organisiert hat. Und ich habe also auch von den Menschen, die ehrenamtlich mit uns dann zusammenarbeiten müssen aus dem gesamten Bereich der Bundesrepublik ein sehr positives Echo. Es haben die meisten gar nicht gespürt, dass nun irgendwie etwas anders ist. Wir haben doch in den Inhalten an all den Dingen, die uns betreffen, ja fast ungebremst weitermachen können. Das ist schon mal ja eine Erkenntnis, die von Wert ist, weil man daraus ja auch ableiten kann, was man sozusagen vielleicht zukünftig eventuell anders machen würde, organisatorisch. Das ist der eine Aspekt, mit dem wir sozusagen Corona betroffen waren. Und der andere ist natürlich der inhaltlich-medizinische, der organisatorische, die Kommunikation mit Ministerium, mit anderen Einrichtungen, RKI und was auch immer, wo es einfach darum geht, wie gehen wir denn mit dieser Pandemie um? Mhm. Was tun wir? dazu haben wir zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, neben viele, vielem anderem, uns zu dem Zeitpunkt, als wir alle noch Sorge hatten vor Ostern, dass wir plötzlich eine riesige Welle von intensivpflichtigen Patienten bekämen, die dann am Schluss vielleicht sogar beatmungsbedürftig würden. Zu dem Zeitpunkt haben wir uns natürlich auch mit der Fragestellung befasst, was machen wir denn, wenn unsere Kapazitäten überfordert werden, so wie wir das in Italien oder in Frankreich erleben mussten. Und wo dann Allokationsentscheidungen gefällt werden müssen. Also die Entscheidung gefällt werden muss, wer bekommt jetzt noch ein Beatmungsplatz mhm. und wer vielleicht auch nicht mehr. Wir haben diese Situation in Deutschland glücklicherweise nicht erlebt. War Ihre Sorge groß, dass wir so eine Situation bekommen? Meine war eigentlich nicht ganz so groß, weil wir zu jedem Zeitpunkt einen erheblichen Überhang an frei gehaltenen Intensivbetten hatten. Wir haben ja die Intensivkapazität ein bisschen raufgefahren. Wir haben planbare Eingriffe sehr schnell runtergefahren und haben also... Sehr, sehr viel Vorkehrungen getroffen, dass Intensivkapazitäten frei blieben, in Parenthese vielleicht sogar übertrieben vorsichtig, da können wir gleich nochmal zu kommen, aber besser so rum als andersrum, das ist überhaupt gar keine Frage. Insofern war meine persönliche Sorge eigentlich nicht ganz so groß, wobei das ist natürlich sehr approximativ, weil die Zahlen, die wir hatten, immer erst im Nachgang kommen, also prädiktiv ist das ganz schwer zu sagen. Klar. Und diese Überlegungen, wie geht man da eben dann vor, was sind die Grundlagen, die Allokationsentscheidungen, was sind Dinge, die man dabei berücksichtigen muss, Dazu haben wir ein kleines Papier als Bundesärztekammervorstand erarbeitet, in dem wir sozusagen den Kolleginnen und Kollegen zumindest mal theoretisch eine gewisse Handhabe geben wollten, wie man in dieser Situation umgeht. Das ist einer der Aspekte, die die Bundesärztekammer betroffen haben, aber das ist einer von vielen. Haben Sie sich da im benachbarten Ausland auch umgeschaut? Natürlich. Die Italiener hatten natürlich für sich auch eine solche. Auch die Schweizer Ärzte haben das formuliert. Wir haben das alles zur Grundlage gemacht, der Dinge, die wir dann formuliert haben. Das ist ein Prozess gewesen von verschiedensten Gremien der Bundesärztekammer am Schluss des Vorstandes, bei dem wir sehen detailliert uns da auch mit dem befasst haben, was andernorts dazu gedacht und gemacht worden
1: ist. Ist das schwer, sowas zu entscheiden, wer im Zweifel so ein Gerät bekommt oder ist das für Sie business as usual?
0: Für mich persönlich glücklicherweise nicht. Ich bin nicht Intensivmediziner in dem Kontext, aber ich weiß es von den Kollegen in Frankreich und Italien, dass sie das als schwer, sehr schwer empfunden haben, weil sie natürlich als Arzt eigentlich antreten, jedem das zu geben, was ihnen möglich ist. Und wenn sie das beim einen tun können, beim anderen nicht oder beim einen nur tun können, wenn sie es zulasten des anderen machen, dann ist das eine sehr schwere Entscheidung.
1: Mhm. Was würden Sie denn sagen, aus meiner Sicht, ich bin aber auch nicht erkrankt, ich kannte jetzt auch keinen Erkrankten, der in der Klinik war, aus meiner Sicht hat sich unser Gesundheitssystem super geschlagen.
0: Aber jetzt Sie als Fachmann. Also das, das, das Gesundheitssystem hat sich auf jeden Fall super geschlagen, das muss man wirklich sagen, aus sehr unterschiedlichen Gründen. Einmal, weil wir natürlich überhaupt über eine deutlich größere Kapazität von Intensivbetten verfügen als jedes andere Land der Welt. Also der Schlüssel zwischen Intensivkapazität Gegenüber Population ist in Deutschland so günstig wie nirgendwo. Jetzt könnten böse Zungen sagen, da haben wir nicht genug gespart. Genau, wenn wir die Sparvorschläge manches selbsternannten Experten umgesetzt hätten, wäre das vielleicht auch nicht so gewesen. Mhm. Darauf weisen wir ja auch aktuell sehr deutlich hin. Mhm. Das gehört für mich zu den zentralen Elementen der Erfahrung und des Lernprozesses, den wir jetzt an Corona tatsächlich erworben haben. Ich will aber nicht trotzdem verhehlen, und das habe ich auch in den öffentlichen Stellungnahmen dazu immer wieder getan, dass es natürlich auch viele Menschen gibt, die auch ein Anrechte auf Behandlung haben, die nicht corona krank sind. Also zahlreiche Erkrankungen, die ja. genauso bedürftig sind und die uns genauso wertvoll sein müssen. Und die jetzt zu kurz gekommen sind oder die normalerweise zu kurz gekommen sind? Nein, die jetzt zu kurz gekommen sind mhm. in diesem Kontext. Die nicht bösartig zu kurz gekommen sind, sondern die vielleicht zu kurz gekommen sind, weil wir in der Sorge, überfordert zu werden, sehr, sehr vorsorglich gehandelt haben. Mhm. Also die durchschnittliche Liegedauer eines Patienten in deutschen Krankenhäusern ist, glaube ich, knapp acht Tage. Die durchschnittliche Liegezeit auf einer deutschen Intensivstation sind zweieinhalb bis drei Tage. Also der Vorlauf, den man braucht, um sich einzurichten auf eine Welle, die einem entgegenschwappt, der liegt dann irgendwo zwischen zwei bis fünf Tagen. Da kann man einiges regeln in der Zeit. Wir haben aber sozusagen Wochen vorher vieles auf Null gestellt. Mhm. Das ist das eine, was vielleicht etwas übertrieben war. Man hätte etwas mehr da vielleicht mutiger sein können. Das muss man jetzt für sich als Erfahrung feststellen. Es kein Vorwurf an niemanden im mhm. Übrigen, sondern ich möchte aber trotzdem, dass das als Erfahrung wahrgenommen wird und für spätere Situationen dann zur Grundlage des Handelns. Klar, man darf ja lernen aus so Situationen. Ja. Ne? Da wird man das vielleicht ein bisschen dynamischer gestalten, diesen Prozess. Ja? Mhm. Denen, die auch Behandlung bedürfen, sie auch geben zu können. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir natürlich feststellen müssen, dass wir deshalb auch gut durchgekommen sind, weil wir ein sehr, sehr suffizientes Versorgungssystem auf der niedergelassenen haben. Also fachärztlich wie hausärztlich. Von einzelnen Regionen, in denen hausärztliche Versorgung ein bisschen ausgedünnt ist und auch sicher in Zukunft nicht so ganz einfach darzustellen sein wird. Mal abgesehen, das lassen wir mal als Sonderthema beiseite, aber in der Summe ist Deutschland haus- und fachärztlich top versorgt. Mit der Folge, dass der größte Teil der Corona-Patienten ja gar nicht stationär behandelt worden ist, sondern mhm. eben zu Hause. Und das Ganze drumherum, darum, die Isolierung, die Quarantäne, der Umgang mit denen und so weiter und so fort auch in den Arztpraxen, in den Altenheimen, bei den zu Hause älteren Patienten, all diese Dinge sind eben von den Hausärzten und den Beschäftigten in den hausärztlichen Praxen und Fachärztlichen Praxen eben so gut organisiert worden, dass das auch einen wesentlichen Teil mhm. ausmacht, dass wir so viel besser dabei gefahren sind, als das vergleichbare andere Gesundheitssystem getan haben.
1: Wir haben ja eben schon mal dran gekratzt an der Frage, was lernen wir jetzt daraus? Und wir werden sicherlich noch mehr lernen. Also Wir wissen ja noch nicht, gibt es im Herbst zum Beispiel eine zweite Welle oder so. Also ich ja. glaube, Lerngelegenheiten gibt es genug. Ja. Aber was sind jetzt schon Dinge, wo Sie sagen, das haben wir mitgenommen, da sollten wir in Zukunft noch was verbessern oder vielleicht auch was erhalten, wie zum Beispiel die vielen Intensivbetten.
0: Also die Intensivbetten sollten sicherlich erhalten bleiben. Wir sollten trotzdem bei der Krankenhausplanung oder Krankenhausstrukturen natürlich subsidiäre Strukturen haben. Wir sollten dafür sorgen, dass wir Redundanz, die es unverändert gibt, vermeiden. Also da ist auch noch durchaus Optimierungspotenzial, wenn man da sozusagen aus der Vogelperspektive drauf guckt. Dass mhm. das in der einzelnen Situation, in einzelnen Regionen, in den einzelnen Verantwortlichkeiten von Kommune, Land, Trägerschaft und so weiter eine schwierige Konstellation, ist es völlig klar. Aber der Anspruch sollte trotzdem bestehen. Und insofern ist Reformbedarf sicher da. Der besteht aber nicht darin, dass man im Wesentlichen Kapazitäten abbaut, ja, sodass man sie anders organisiert. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir festgestellt haben, dass der öffentliche Gesundheitsdienst in Deutschland in den letzten 20, 30 Jahren kaputt gespart worden ist. Ja. Mhm. Und dass es Gesundheitsämter gibt, die haben nicht mal einen einzigen Arzt. Oder wenn, vielleicht noch einen. Und die Ärzte, die im öffentlichen Gesundheitsdienst beschäftigt werden, sind bis zu 30 Prozent schlechter bezahlt als in allen anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Also das kann so nicht gehen und dass die eine Bedeutung haben, das haben wir jetzt gesehen. Mhm. Haben das auch die Politiker gesehen? Das haben die Politiker auch gesehen. Es gibt ja vier Milliarden Euro, die sozusagen in den Maßnahmen der Bundesregierung jetzt mit enthalten sind, die ausschließlich dazu da sind, den öffentlichen Gesundheitsdienst in bessere Strukturen zu überführen. Mhm. Und dazu gehört aber dann auch, dass der öffentliche Gesundheitsdienst vielleicht mit den Niederlassungsstrukturen in etwas vernetzterer Form zusammenarbeitet. Arbeit, dass das handeln besser konsentiert ist, das hat man jetzt in jedem Ort sozusagen Learning by Doing selbst organisiert, weil es da, das war völlig verschütt gegangen, sagt der Westfalen, das mhm. war also einfach nicht mehr da ja? Ja. und vergessen worden und, und gar nicht eingeübt und genauso wenig wie das Meldewesen im öffentlichen Gesundheitswesen digital funktioniert, so dass wir es irgendwo mal beim RKI, beim World-Koch-Institut hier zentral, tatsächlich haben, sondern es sind ganz viele händische Prozesse, die dazwischen stattfinden. Wir sind da an der Stelle eigentlich noch ziemlich antiquiert. Also da ist eine Menge an Optimierungspotenzial vorhanden, wie man mit solchen Situationen vielleicht noch effizienter fertig wird, als wir ohnehin getan haben. Und das gehört zu den vielen Elementen, die wir anmahnen und mit denen wir auch in der politischen Debatte und im politischen Gespräch uns einbringen
1: es gab ja gerade auch zu Anfang der Corona-Zeit diese Angst, dass wir hier nicht genug Kittel, Masken und so weiter haben. Vieles ja. vieles nicht haben, wo es anderswo ja. knapp wurde. Erstens, wie war das hier genau. bei uns? Ja. Und zweitens, ja. gibt es da auch, gerade bei dem, wenn ich jetzt sehe, was es für internationale Konkurrenz gibt. Trump möchte uns ja am liebsten alle Fabriken abkaufen, ja. die sowas herstellen. Also gibt es da auch ja. Ideen, noch was zu machen? Ja,
0: also da muss man einfach sagen, was das Thema Maske und Schutzkleidung angeht, das war natürlich definitiv zu Beginn ein Desaster. Anders kann man sie bezeichnen. Und da muss man auch sagen, sind die Pandemiepläne, die wir mal, ich glaube im Jahre 2020, 12, Schweinegrippe, wenn ich es richtig im Kopf habe, mhm. so ungefähr, mal geschrieben haben, die dann auf alle Landesgesundheitsbehörden irgendwo hinterlegt war. die mhm. liegen da sicher in einem vernünftigen, sauberen Ordner in den Schrank gestellt. Gemacht hat da, glaube ich, dann tatsächlich keiner was. Denn sonst mhm. hätte man ja irgendwo auch zentrale Depots haben müssen, wo man sagt, wir verteilen das jetzt. Das wird nie wieder so sein in Deutschland, davon gehe ich fest aus, weil das ist jetzt ja eines der einfacheren Probleme, was man lösen kann, weil das verdirbt nicht wenn man das vernünftig lagert und das kann man zentral lagern und das kann man auch als Bundesbehörde oder auch Landesgesundheitsministerium, wie auch immer, das ist auch überschaubar vom Kostenfaktor her. Das ist einmal angeschafft dann ist es dort. Also das, glaube ich, ist eine einfach zu behandelnde Lehre, die wir sozusagen aus dem Thema ziehen. Das andere Thema, was Versorgung mit Arzneimitteln oder anderen notwendigen Substanzen angeht in dem Kontext, ist schon etwas anders, weil wir da uns über mehrere Jahrzehnte jetzt des Marktwirkens zugelassen haben, dass im Wesentlichen die Grundsubstanzen für Arzneimittelproduktion in Asien hergestellt werden. Und auch die Produktion selbst in großen Teilen im asiatischen Raum stattfindet, in Indien und China im Wesentlichen. Und dass natürlich diese Länder in solchen Situationen, in denen sie da betroffen sind, erstmal selber nicht mehr so viel produzieren können, weil sie unter Umständen von solchen Pandemien betroffen sind. Zum Zweiten Substanzen, die da plötzlich wichtig werden, zunächst mal bei sich behalten und nicht mehr liefern, ja. Und wir sozusagen dann an der Stelle in nicht unerheblichem Umfang abhängig werden von solchen Lieferketten und das muss sich ändern. Daher gibt es unsere Forderung an die Europäische Union, eine konzertierte europäische Aktion an der Stelle zu starten, dass man zumindest Produktionskapazitäten und wenn es nur schlummernd ist, vorhält für solche Katastrophenfälle, die man dann mit daraus rauffahren kann. Das ist nicht billig, ganz gewiss nicht.
1: Ich wollte gerade fragen, wer soll das bezahlen? Bezahlen soll das mhm. alle
0: Menschen, die davon unter Umständen profitieren können. Das sind heißt mhm. die Bürger Europas. Okay. Ja? Und das muss man ihnen auch klar machen. Ich glaube, dass Menschen dass sehr schnell begreifen, ja, dass das sehr gut angelegtes Geld ist und in einer Gesellschaft oder Gesellschaften der europäischen Staaten, die in der Europäischen Union organisiert sind, die sind nicht alle gleich reich. Nein, da gibt es sicher auch welche unter den Mitgliedstaaten, bei denen der Wohlstand nicht so ausgeprägt ist wie in Deutschland oder in Frankreich oder in vergleichbaren Ländern. Aber er ist in der Summe und im Querschnitt doch ziemlich hoch mhm. und es wird für viele Dinge in unserer Gesellschaft Geld ausgegeben. Die gehören zur Freizeit und zum Wohlstand und zum Benesse, wie der derjenige sagt, also wenn man sich gut gehen lassen möchte. Aber die haben eine deutlich nachrangigere Bedeutung als das Thema Gesundheit und Katastrophenschutz. Mhm und aus dem Grunde, glaube ich, muss man das als Politiker offensiv vertreten, dann glaube ich schon, dass Bereitschaft besteht, das zu bezahlen.
1: Also für Menschen wie mich, die jetzt nicht jeden Tag mit sowas zu tun haben, würde ich gerne doch nochmal konkret fragen, wie könnte sowas aussehen? Also ist das dann so ein bisschen was wie, wir hatten ja in Berlin mal die Senatsreserve, jede Menge Fleisch und so, falls ja, der Russe kommt. Ja, ja, ja,
0: falls das Virus kommt. Würde genau. man sagen, es gibt so eine
1: sozusagen eine europäische Organisation, die dafür ja, sorgt, dass es Städten genau. gibt, wo man produzieren könnte, vielleicht auch einen Vorrat und die dann im Zweifel anspringen würde? Genau ja. so
0: könnte man sich das zum Beispiel vorstellen. Mhm. Wenn es Menschen gibt, die über solche Fragestellungen nachdenken, die in ITG Effizienteres einfällt, Effizienteres vielleicht auch anders, keine Frage, Ja, aber so könnte ich es mir jedenfalls mal zunächst vorstellen und Sie sehen ja daran, ich meine es gibt natürlich bei der Impfforschung zum Thema Corona, sehen Sie ja, dass extrem viele, ich glaube 150 Unternehmen weltweit sind daran, jetzt fieberhaft zu forschen, weil natürlich auch da ein großer Markt so Recht vermutet wird. Und derjenige, der als erster da ist, sicher davon ausgehen kann, dass sich aller Aufwand gelohnt hat, den er bis dahin betrieben hat, wenn es denn ein verträglicher und wirksamer Impfstoff dann am Schluss dabei herauskommt. Und Sie sehen natürlich auch, dass andere Staaten, wie eben die USA, Trump ist da ja relativ hemmsärmlich und burschikos bis primitiv unterwegs, indem er sagt, wir kaufen hier alles und also auch Angebote macht an europäische Unternehmen, die dann zum Glück ja nicht zum Tragen gekommen sind. Aber auch da muss man sagen, ja, tun wir ja so etwas, indem wir auch auf europäischer und nationaler Ebene diese Unternehmen aktuell ja auch wirtschaftlich fördern.
1: Erwarten Sie möglicherweise eine Impfstoffknappheit, trotz all Ihrer Bemühungen? Wenn jetzt, sagen wir mal, in den USA der Durchbruch kommt, da gibt es den ersten Impfstoff, kommt dann was an?
0: Ich glaube, dass man natürlich nicht von Anfang an einen Impfstoff für jeden haben wird, und insofern ist die Debatte, und die findet ja hinter den Kulissen auch schon statt, eine auch an dieser Stelle vernünftige subsidiäre Versorgung mit Impfstoff vorzunehmen. Also wer braucht es zuerst? Ja. Und wer braucht das zuerst, dann würde ich sagen, als erstes braucht es mal diejenigen, die mit Corona oder potenziell Corona-Erkrankten zu tun haben könnten. Das heißt, beschäftigt im Gesundheitswesen an erster Stelle, pflegende Berufe, Altenpflege etc. Ja. Und dann braucht es vielleicht tatsächlich die, die bei denen die Verläufe am problematisch sind, das heißt Menschen ab einem gewissen Lebensalter. Ja. Da wird man also schon mit einem sehr rationalen und vernünftigen Schema drangehen müssen, Früher oder später wird aber dann, glaube ich, schon auch genug Impfstoff für jeden da sein.
1: Ich habe manchmal sehnsüchtig nach China geschaut, weil da einfach alle getestet wurden. Spätestens dann, wenn Ihnen ein Schweißtropfen über die Stirn lief ja. oder so. Ist das eine Möglichkeit, dass man irgendwann sagt, wir testen alle Deutschen und wäre das überhaupt wünschenswert?
0: Völlig sinnlos, sinnfrei, weil der Test ist ungefähr drei bis vier Tage lang vor Bedeutung und danach können Sie den wieder wegwerfen, mhm. weil Sie könnten sich nach drei, vier Tagen angeschickt haben, und dann müssen sie wieder einen Test machen. Also da müssen sie sozusagen so eine Dauertestung vornehmen. Mhm. Insofern ist das Quatsch. Und die Idee, dass man ja.
1: guckt, wer Antikörper hat und der darf dann andere Sachen machen als die Leute, die keine Darum haben? Darüber
0: hat man nachgedacht. Der Immunitätsausweis, den Jens in Spahn ins Spiel gebracht hat, ist ja diskutiert worden. Auch wir als bundesarztin haben den diskutiert. Der hat zunächst mal, wenn man so drauf guckt, ganz charmante Möglichkeiten. indem man sagt, wenn man das weiß, es hat jemand Antikörper, die, den man nachweist und man weiß, dass der tatsächlich immun ist, dann kann man den ja auch einbinden in Versorgung vulnerabler Gruppen, ohne dass man Angst haben muss, dass der dort das Virus verbreitet. Der kann sich selber auch nicht anstecken, also das wäre sehr schön. Also wenn man dem diesen Dingen, die positiven Aspekte abgewinnen möchte und die denkbaren organisatorisch positiven. Das Problem ist nur, dass wir zu wenig aktuell wissen über das Thema Immunität. Wir wissen, dass diese Antikörper häufig schon nach vier bis zwölf Wochen nicht mehr nachweisbar mhm. sind. Oder deutlich zurückgegangen sind. Und es gibt Menschen und Wissenschaftler, die haben Sorge, dass unter Umständen das bedeuten könnte, dass die Immunität nur sehr kurzfristig ist. Nun gibt es natürlich auch eine zelluläre gebundene Immunität, die an den T-Zellen angesiedelt ist, die häufig sehr, sehr viel länger wirksam ist als die Antikörpergestützte. Aber darüber sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse aktuell noch nicht ausreichend, um wirklich sicher sagen zu können, Bei Nachweis von Antikörpern, damit Nachweis von einer erworbenen oder durchgemachten Erkrankung, können wir davon ausgehen, dass jemand ein, zwei, drei oder fünf Jahre oder wie lange auch immer immun ist und für einen solchen Zeitraum oder einen durchschnittlichen Zeitraum von X könnte man ihm dann diesen Immunitätsausweis geben. Also vor dem Hintergrund hat selbst der Ethiker des Bundestages, der sich jetzt ja in den letzten Tagen mhm. auf das Betreiben des Ministers damit beschäftigt hat, sich zurückhaltend geäußert.
1: Jetzt sind Sie eigentlich Arzt, aber jetzt müssen Sie für einen Moment mal Pädagoge sein. Ich habe von Einigen Ärzten gehört die Corona nicht besonders ernst genommen haben, aber vor allem habe ich unglaublich viele potenzielle Patienten gesehen, die es nicht ernst genommen haben, gerade hier in Berlin, also auch zu Zeiten, wo man noch eine absolute Maskenpflicht hatte, da hatten dann zwei Leute die in der S-Bahn auf und der eine davon hatte die unterm Kinn oder, oder so, ja, dass die Nase ja, frei war. Ja. Wie erreichen wir denn Menschen, die das immer noch nicht ernst nehmen? Oder ja. brauchen wir eine Pandemieroutine, dass ja. sowas öfter passiert und man ja. sagt, okay, jetzt ja. holt die Masken wieder raus.
0: Nein, bitte bitte nicht, bitte nicht. Ich bin kein Fan der Pandemie, in keiner Hinsicht. Mhm. Auch nicht als Arzt. Ich, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Insofern möchte auch keine Pandemieroutine. Ich möchte auch kein dauerhaftes Maskentragen der Gesellschaft. Ich möchte auch, dass wir, oder wünsche mir, dass wir bei aller Sympathie für angemessene Distanz zwischen Menschen, also Distanzlosigkeit ist mir persönlich unangenehm. Aha. Das heißt aber nicht, dass ich sozusagen eine Art Angstdistanz zu allen Menschen wahren möchte oder wahren, oder, oder wahren muss ja, oder mir wünsche, dass es so also Muss wird. Ich finde schon, dass wir auch wieder Nähe zulassen können, sollten und wünsche mir das sehr, dass, das, dass wir das im Moment erreichen. Und aus dem Grunde, glaube ich, ist Angst ein schlechtes Mittel, diesen Menschen mhm. das klarzumachen. Wie gefährlich Corona tatsächlich ist, wenn es aber heißt, es geht um Leben und Tod, das wissen wir dann vielleicht in zwei, drei Jahren wirklich. Die aktuellen Schätzungen der Virologen und der Wissenschaftler, die gehen davon aus, dass bei einem gut funktionierenden Gesundheitssystem, was nicht überlastet wird, etwa 0,7 Prozent der Erkrankten oder Infizierten, was ja nicht übrigens gleich ist, materiell Infizierte mhm, erkrankt, nicht versterben. Das ist dann ein Rechenexempel, genau. wenn 50, 60 Millionen Menschen sozusagen diese Viruserkrankung durchmachen würden, wie das im Übrigen ja bei anderen Viruserkrankungen wie der Influenza etc. dann immer wieder mal geschieht. Das ist dann individuell, da wird es andere Bewertungen geben, da wird es Menschen geben, die sagen, das ist eben nicht gewiss, das ist dann so, ja. Und weil es hat es immer gegeben in der Geschichte der Medizin oder da es andere geben, das müssen wir unbedingt vermeiden. Wir müssen jeden sozusagen, den wir retten können, retten. Das, finde ich, ist mal so primär durchaus eine arztangemessene Position. Ja, Dennoch muss man gucken, was sind die Kosten, nicht die wirtschaftlichen Kosten, die das mhm, auslöst, klar. ja, sondern was sind die gesellschaftlichen, die psychologischen, was sind die Kosten auch im medizinischen Hinblick, bei denen die andere Erkrankungen haben. Wenn Sie feststellen, dass 30 Prozent der Schlaganfälle und Herzinfarkte in den letzten Wochen in Berlin-Ambulanzen nicht oder 30 Prozent weniger dieser Erkrankungen aufgetaucht sind, dann muss das zu denken geben. das sind ja keine ausgedachten Diagnosen, sondern sind objektivierbare Diagnosen. Mhm. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Menschen mit leichteren Symptomen beim Schlaganfall oder leichteren Symptomen beim Herzinfarkt die Ärztpraxis oder die Ambulanze, nicht aufgesucht haben, mit der Folge und sollen gewartet haben, bis diese Leichtersymptome Symptome wieder weggegangen sind. Die gehen ja auch dann zunächst weg. Bleiben tut eine Herzmuskelnarbe oder auch ein Hirnareal, was nicht mehr versorgt ist und bleiben tun auch die Folgeschäden, die daraus entstehen. Und wenn die Intervention, die dabei immer zeitkritisch zu geschehen hat, beim Infarkt und auch dem Schlaganfall, Time is brain heißt es beim Schlaganfall, mhm. ja, je schneller sie da sind und je schneller sie interventionelle Maßnahmen wie Lüse oder andere Sachen vornehmen können, umso eher können sie davon ausgehen, dass das ohne Schäden an den Patienten vorübergeht. So, wenn das alles nicht stattfindet, haben diese Menschen natürlich Folgeschäden, die wir irgendwann im halben Jahr, im Dreivierteljahr, in einem Jahr oder wann auch immer sehen werden die gehören alle in ein Gleichgewicht gestellt mit den vielen Maßnahmen, mhm. die wir zur Vermeidung von Corona-Toten aufgewandt haben.
1: Also ich höre Ihnen sehr wach zu und ich glaube, das ist die richtige Botschaft zu sagen, Angst ist nicht gut, da kaufen so. wir uns dann sehr viel negative Sachen so. ein. Aber ein bisschen Disziplin Entscheide in dem Moment, wo genau eine Maßnahme so, ist, schon, oder? Genauso
0: ist es. Wenn Sie das angucken, wäre das sehr klug gemacht, dass Sie die Japaner. Keinen brutalen Shutdown, sondern Cluster-Isolation von mhm. den Gruppen, die betroffen sind. Also eine intelligente, passgenaue, kleinteilige Einschränkung all der, die betroffen sind und um dafür zu sorgen, das kann auch kürzer sein als das bisher der Fall mhm. weil wir wissen inzwischen, dass der Patient etwa schon nach sieben Tagen nicht mehr ansteckend ist, selbst wenn er noch einen positiven Rachenabstrich hat. Gibt es also durchaus Erkenntnisse. Klar, wir lernen dazu. So ist es. Und aus diesen Erkenntnissen zu lernen und die Strategie zu wandeln und auch zu sagen, wenn jemand krank ist, ganz schnell ihn und die Umgebung isolieren für sieben Tage und dann ist es gut. Ob dann einer von denen erkrankt oder nicht, zeigt sich dann und dann, wenn das da gut ist, können die auch wieder unter die Menschen gehen. Also damit viel adaptativer umzugehen und sehr viel, sehr viel intelligenter, glaube ich, ist das, ist das Ziel, damit man die Dinge möglichst in der Normalität aufrechterhalten kann, die aufrechtzuerhalten wertvoll ist. Und das, glaube ich, ist die Strategie der nächsten Monate, bis man vielleicht hoffentlich tatsächlich eine wirksame Impfung hat um dann sagen zu können, es gibt jetzt einen anderen Weg, damit umzugehen.
1: Wie lange wird die Beschäftigung mit Corona und die Idee, was man machen sollte und was man lassen sollte, noch sagen wir mal einen Großteil Ihrer Arbeitszeit und Ihrer Kollegen beschäftigen?
0: Sicherlich noch die nächsten Monate, davon gehe ich fest aus. Die Frage ist eben, dass die Strategie wird sich ja ändern, wenn wir tatsächlich eine wirksame Impfung haben, die verträglich ist, weil das ist noch nicht der Fall. Man kriegt sehr unterschiedliche Botschaften, wann das sein könnte, ich habe in den letzten Wochen ein paar mutmachende Äußerungen gehört, natürlich im kleinen Kreis von Menschen, die mehr wissen darüber als ich, die vielleicht einen intensiveren Kontakt haben in Forschungseinrichtungen oder Institute oder Unternehmen, in denen daran gearbeitet wird. Ich sage mal, ich glaube, dass es nicht völlig vermessen ist, zu glauben, dass wir im Frühjahr des kommenden Jahres tatsächlich einen Impfstoff haben und bis dahin wird uns das beschäftigen. Ich spreche ungern von dieser zweiten Welle, weil die Welle macht so Angst und sie, hört sich so Tsunami-artig an. Aber dass das Infektionsgeschehen weiter hier und dort aufflackern wird und dass es vielleicht auch im Herbst bei dem engeren Zusammenrücken von Menschen dann auch wieder neu etwas mehr werden wird, das glaube ich schon. Also insofern werden wir uns damit befassen müssen, wie gehen wir intelligent damit um. Das glaube ich schon und das wird damit dann auch uns befassen, was wir tun. Ich mache mal ein Beispiel. Jetzt sind alle in den Ferien. Und reisen im Wesentlichen innerhalb Deutschlands oder mhm. auch innerhalb Europas und kommen jetzt zurück. Und dann haben wir irgendwann im August oder Ende August oder wann auch immer wieder Schulanfang in Deutschland. Ja, und was machen wir denn dann? Lassen wir die jetzt einfach alle da rein oder sagen wir da mal zum Beispiel, wir testen die Kinder jetzt erstmal. Einmal, um mhm. das an der Stelle mal sozusagen bei Wiederbeginn des Schuljahres festzustellen. Um dann da vielleicht ein paar, die vielleicht die Erkrankung mitgebracht haben, woher auch immer bei der erhöhten Mobilität. Zwei dann, Wochen Homeschooling. Ne? Dann ein paar Tage zu Hause zu lassen. Ja, daran wird sich scheitern. Damit die anderen sozusagen einigermaßen safe ja. anfangen können. Könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, um es möglichst easy und
1: möglichst gut gangbar zu machen. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dieser Podcast war für Sie lehrreich oder zumindest unterhaltsam. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
0: Sprechende Medizin. Eine Produktion von Men in Text. In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Maren Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an
1: podcast.baek.de.